0: Olá, eu sou a professora Luciane Duval e no Biotech News de hoje eu converso com a Débora Colombe. Ela é formada em biomedicina pela Unifesp e também é sócia fundadora da empresa Genotyping. E é sobre esse assunto e outros tantos que eu vou conversar com a Débora, que vai explicar um pouquinho para a gente como é que ela chega né, nesse trabalho é, com, com levedura, com identificações por imagem, enfim, e também na formação, né, na fundação, Desta empresa. Eu começo, é claro, agradecendo a presença da Débora aqui no Biotech News. E, Débora, antes da gente começar o programa, você estava explicando um pouco para mim o percurso né, acadêmico que foi é, encontrar né, a, a empresa. Então, se você puder contar essa historinha agora para o nosso ouvinte, historinha no sentido carinhoso, tá? Essa história é, para o nosso ouvinte, como é que você chega né, nesse trabalho com, com usina, com levedura
1: e na fundação da empresa. E, mais uma vez, muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço né, o convite de estar aqui, podendo contar um pouco da minha história e da, das atividades que as empresas fazem realizam. É, como ela já falou anteriormente, eu sou biomédica formada pela Unifesp. Depois disso, eu fui fazer mestrado e doutorado em biologia molecular. E depois disso, fui fazer pós-doc em genética na Unesp de Botucatu. É, nesse momento, eu estava trabalhando com expressão de proteínas em leveduras. E por alguns cursos que estavam tendo dentro da Unesp, eu acabei indo conhecer uma usina, lá perto e eu fiquei apaixonada por todo o sistema que acontecia dentro da usina, né? Que tinha a parte da cana que ela era moída, ia ser feito a parte do açúcar, o que sobrava ia para o álcool, o que sobrava da levedura era seca, era vendida como alimento. Então eu achei aquele mundo bastante diferente, fiquei bastante atraída, né? Com as, todas aquelas tecnologias envolvidas, eu queria fazer parte daquilo. E daí, durante o processo, eu fui ver a fermentação, né? O que, que é a parte da fermentação? É a parte onde o açúcar da cana vira álcool, né? E para que isso aconteça, existe a levedura, Saccharomyces cerevisiae que ela tem essa atividade. E daí foi conversando com eles, que eles me falaram que existia no, no mercado já um teste, né? Para fazer a identificação dessa levedura. Porque eles precisam saber se a levedura está lá, ela é boa ou não produtora de álcool. Entendi. E eu perguntei para eles, então, que tipo de tecnologia eles utilizavam na época. E eles falavam, então, que era cariotipagem. Né? Então, para explicar um pouco para o público o que é cariotipagem, nada mais é do que você ver você o tamanho dos cromossomos que a levedura tem. Né? Então, você imagina, se a gente for fazer um cariótipo das pessoas, vão dar lá todas as bandas dos cromossomos que nós temos. E dificilmente nós vamos conseguir ver uma mudança... É, nesses cromossomos, a não ser que a pessoa tenha uma síndrome de Down, que ela vai ter um cromossomo a mais, né? Então, com isso, eu fiquei pensando se eu poderia, então, utilizar uma outra tecnologia que eu já utilizava dentro da universidade, que era microsatélites, né? Então, o que que são microsatélites? Micro... Só a gente, deixa Lógico... eu te cortar um pouco, Débora, você falou na época, na época, a gente está falando de que época, de que ano, isso? 19... Só e 2007, tá. Tá? 2007, então, eu tava fazendo okay. o meu pós-doc, e fui conhecer a usina. E daí, então, voltando, então, explicando um pouco o que, que é microsatélite, Satélite. são pequenas regiões do DNA que são repetitivas, né? Então, voltando lá na nossa aula de biologia, aquele <risos> ATCG, né? Então, que na verdade vão ter, por exemplo, o ATC, né? Que são trinucleotídeos, né? São três bases de DNA. Isso se repete. O que diferencia uma pessoa da outra é o número de repetições desse microsatélite. Né? Essa é uma tecnologia bastante avançada e bastante reconhecida, que dá bastante confiabilidade, porque é o mesmo teste que hoje se faz para é, fazer a identificação de paternidade. Né? Então, é uma tecnologia bastante confiável. A minha dúvida era, mas o mercado estaria satisfeito com a outra tecnologia? Porque se o mercado está satisfeito com outra tecnologia, exatamente, né? Eu vou conseguir colocar uma outra tecnologia porque está respondendo para o cliente para ele tanto faz a tecnologia que esteja por trás. E daí nesse tempo eu fui visitar várias usinas perguntando e eles falaram que não, que a o prazo de análise era muito longo. E daí não servia né? para eles. Depois de 20 dias, toda a fermentação que estava lá já havia mudado. Então, não tinha interesse neles nesse tipo de análise, que era mais um histórico do que qualquer outra coisa. Então, eu tive a ideia. Então, assim, então vou é, tentar então, desenvolver esses teste né, de desenvolvimento de um kit né, para a gente conseguir fazer essa identificação. Então, nesse momento, eu procurei a, pro, a incubadora lá de Botucatu, a Prospecta, ela fica dentro da Unesp de Botucatu, e eu levei a ideia, então, né, de desenvolver esse tipo de análise. E nesse momento também, né, eu procurei a FAPESP, que ela tem um, um programa lá dentro que chama PIP, que é Programa de Inovação em Pequenas Empresas, Sim. onde eu submeti esse projeto. Na época, eu nem tinha ainda a empresa aberta, né? Isso é possível, você pode mandar o projeto e abrir a empresa só depois que o projeto for aprovado. O que é muito bom. Né? O que é ótimo, né? <risos> que você não precisa passar por, por toda, toda uma democracia e depois você não tem dinheiro para fazer o desenvolvimento. Sim, claro. né? Então, acho isso bastante importante, é bastante importante que o público saiba, saiba principalmente o público de São Paulo. Né? Às vezes eu viajo fora e não tem nem como incentivar muito o pessoal a desenvolver, porque não tem essa... Essa facilidade é, que a, a gente é tem. é
0: muito pioneira, né? É, né isso. Investimento, é, investimento, é um diferencial... Não tem como
1: negar, né? É. Então, eu faço questão de falar, <risos> né? Que eu acho muito importante. Eu conheço, além da minha empresa, várias outras empresas que estão hoje em dia no mercado, né? Por conta disso. Por conta desse incentivo que foi dado. Então, em 2008, né, em novembro de 2008, eu abri a empresa e comecei, então, a fazer esse desenvolvimento desses marcadores. Né? Na época... Para fazer essa identidade, eu peguei marcadores que estavam sendo usados em leveduras de vinho na Europa e acabei estudando mais de 50 regiões para conseguir nas regiões mais polimórficas, são as que têm maior capacidade de diferenciação daquele número de repetições dentro da levedura. E com isso, então, eu lancei meu primeiro serviço que a gente chama de Leve ID, que é a identificação de levedura. Né? Uma vez já indo um pouco para o mercado, né? E sentindo um pouco para o mercado, a gente percebeu que não era só isso que o setor precisava. Ele tinha também uma grande quantidade de contaminações de bactérias né, dentro do sistema, por ser um sistema aberto. E, então, a gente pediu um outro projeto na época, que é um projeto para metagenômica. Então, o que, que é metagenômica? Né? É, eu consigo extrair o DNA total da amostra, né, que no caso é a amostra de vinho, que está lá durante a fermentação. E eu consigo, numa única reação... De, Dizer todas as bactérias que estão lá presentes. Né? Então, a gente fez esse estudo e, na verdade, nesse caso, a análise demorava um pouco também. Então, Sim. ia ser histórico que nem outro não ia servir. Então, a ideia era desenvolvimento de um kit, mas na época a gente não conseguiu desenvolver esse kit. Né, atualmente, eu tenho um projeto com o um professor aqui da, da Uniaras, o professor Hernani. Nós estamos, então, desenvolvendo esse kit em conjunto, utilizando nanopartículas.
0: E deixa eu entender uma coisa, Débora. É, quando, foi interessante que você deu o exemplo do vinho, porque estava na minha cabeça. Né? Não teve como eu escapar. Ele né? falou é. levedura, eu fiquei pensando é, em cerveja, e, uhum. e em vinho, e em várias outras coisas que passam né, por esse... Processo. Por esse é, processo. E aí, por exemplo, é, a gente tem duas questões assim é, pontuais, a meu ver. Tem a, a questão empresa, então estrutura, burocracia, etc., etc., e tem a questão desenvolvimento desse kit, né desse trabalho todo é, de pesquisa. Então, quando você fala, por exemplo, eu te apresentei né, como sócia fundadora, imagino que você é sócia fundadora, mas não é... A única na empresa, né? Eu queria entender um pouquinho que tipo de, de profissionais que você precisou a, é, ter com você né, para atender tantas demandas diferenciadas, porque... A outra pergunta que eu ia te fazer é sobre o pós-doc, se você <risos> terminou aquele anterior, né, antes da visita na, na usina, ou se você super adaptou e, e seguiu nessa, nessa linha,
1: a partir da, da empresa, é, enfim. vou começar a responder da última pergunta, tá. eu fiquei muito tempo da minha vida sem saber o que eu era, né, se eu tá. era da academia ou se eu era empresária, né. Porque eu terminei meu pós-doc, eu cheguei a dar aula na, na pós-graduação, entrei na pós-graduação, eu tinha aluna de mestrado, eu tinha aluna de doutorado. Então, tinha uma época que realmente eu me dividia entre as duas funções, Sim. né? Até o momento que eu tive que fazer a opção e resolvi ser empresária. Assim, a ideia da empresa, eu comecei apenas eu, lógico. Tá. Mas, assim, na hora do desenvolvimento do projeto, eu precisei sempre de apoio de outras pessoas pessoas e até hoje, né, eu tenho apoio de outras pessoas me ajudando. né, Os profissionais me ajudaram sempre qualificados, né, ou em biologia ou em biomedicina, que são os recursos que eu tenho ali mais próximos de mim, lá em Botucatu. Sim. Né, e... A sede da empresa, se eu posso chamar e assim, isso, fica, fica em, em Botu... Botucatu, tá. né. É, porque Botucatu, né, daí são problemas, assuntos pessoais, <risos> né, meu marido, eu acabei para Botucatu porque meu marido é professor na Unesp de lá, então eu acabei para lá, né, depois Sim. de terminar meu doutorado e acabei fazendo pós-doc uma vez lá e uma vez estando lá, então eu optei de abrir a empresa lá mesmo, Sim. né, então acabou dando certo e eu tô lá até agora. Né? e assim os profissionais hoje em dia a gente sempre tem bastante gente capacitada preciso sempre ter pessoa pelo menos tem a graduação né porque são assuntos que exigem né alguma algum conhecimento em biologia pelo menos a gente precisa né então é porque eu
0: fiquei imaginando isso assim é, como você você foi me é, explicando né contando os passos né do, do avanço da empresa eu fiquei imaginando o seguinte: Cada avanço dessa pesquisa, do desenvolvimento né, de, um, de um kit, como você mesma explicou, para não ser histórico somente, mas sim uhum. oferecer um resultado né, que, que o pessoal precisa, a demanda é um pouco diferente. Né? Eu fiquei imaginando isso, essa, essa articulação, né, essa maleabilidade que precisa é, ter essa... para ir agregando
1: outros... Outras visões, outros olhares né? e outros tipos de profissionais. É né? assim: o, quando a gente tem a ideia né, do negócio, a gente acha que vai revolucionar o mercado. Né? E às vezes <risos> não é isso que acontece. Assim, a entrada de barreira para você conseguir entrar é completamente diferente. Né? Hoje, dona de uma empresa, eu não vejo só a parte da pesquisa. Eu tenho que ver o custo Sim. De, desse serviço, quanto que o cliente está disposto a pagar, o tempo que isso vai levar. O né? tempo que isso vai levar, o que o meu concorrente está fazendo. Né? Então, tem outras várias. Outras coisas que são muito importantes, então, para minha formação, eu acabei fazendo MBA na, na, na FGV, né, para poder entender esse outro mundo, né. Para conhecer a parte da administração, a parte de jurisprudência dentro de uma empresa, a parte de patente, a parte do dia a dia financeiro, né? Porque era um monte de sigla lá, IRE, EBITDA, que eu nunca nem tinha ouvido falar, né? Sim. Então, eu precisava um pouco desse outro lado do conhecimento. É lógico que eu tenho uma pessoa abaixo de mim que cuida do financeiro, uma do administrativo, uma do comercial, mas eu preciso ter algumas conhecimentos próprios, até poder conversar com eles, poder cobrar deles, Sim. né? Então, tem que ter toda essa outra parte também. Daí a outra pergunta, acho que eu já esqueci. Então, acho que você respondeu, <risos> que era
0: dos tipos de profissionais. e se você fiquei curiosa de saber se você tinha terminado
1: aquele Não,
0: terminei, pós anterior, é. né? Ou se e tinha adaptado. Uma hein? coisa,
1: assim, que eu acho legal falar, porque eu sou uma mulher falando, né? De uma empresa que está batalhando há 10 anos. É assim, eu tive filho, sim. Tive três filhos, né? né ao longo sim. do meu doutorado, você do meu pós-doc, né? né? É. Então, assim, dá para fazer as duas coisas, né? A gente se vira, né? Bastante, mas acho que, que é bastante possível. Então, toda vez que eu estou dando uma palestra, uma conversa, eu faço questão de, de incentivar todas as mulheres ouvintes, né? Para dizer que é possível. Né? E prender no Brasil também, né? É bastante difícil, é uma coisa mais rara hoje em dia, se você for comparar com a cultura americana, né? Sim. Que eles estão sempre buscando empreender, buscar. Mas eu acho que, assim, nós formamos pessoas muito boas aqui no Brasil, pessoas de qualidade, que acabam não sendo elas acabam não conseguindo entrar no mercado de trabalho do jeito de hoje em dia, né? Vou dar aula e, assim, todo o conhecimento que é gerado, de uma forma, maneira, tem que voltar, acho que, para a sociedade, né? Uma das coisas que eu quis abrir a empresa era isso, né? A gente vê aquele todo conhecimento ser gerado dentro da universidade, virava um paper, virava uma tese, mas não virava algo para a sociedade, né? Então, eu abri a empresa também com essa missão, né? De a gente conseguir utilizar as tecnologias para melhorar produtos e serviços né, das, dos processos que a gente tem aqui no Brasil. Falando nisso, Débora, como é que é esse, esse diálogo, vamos dizer assim,
0: essa ponte? Por exemplo, é, quando você começou a explicar, você falou assim, eu identifiquei lá que para eles ajudava, mas não ajudava muito né? esse processo, porque levava né, 20 dias, você uhum. falou, e aí para eles já, já tinha um outro produto ali estabelecido, uma outra demanda. Então, eu queria saber assim... Aí, você, de certa forma, desenvolveu o kit... Estou falando de uma forma bem, uhum, bem rasteira, lógica. tá? Por favor. Desenvolveu o kit e quase que apresentou essa, essa opção. Assim, olha, tem isso aqui também. Que tal?
1: Uhum. Né?
0: E aí, as coisas vão acontecendo, como você mesma disse. Agora, você tem um outro projeto né, que com, com, com o professor Enani. Um outro também, mais um, né? Isso. Com o professor Enani, que está olhando já para uma outra etapa. Enfim, o que eu quero saber é o seguinte... É, é sempre esta rotina de vocês fazerem a, a proposta, apresentar uma, uma, uma opção, uma proposta, ou tem também o contrário, né? A demanda, né? Da pessoal, vou falar só da usina uhum. porque é o que a gente está conversando, né? O pessoal da usina chegar até vocês, é, é um fluxo contínuo isso ou ainda é partindo
1: de vocês para...
0: É, o pessoal
1: infelizmente é muito mais a gente estar tá dentro do mercado é, eu conseguir imaginei, eu enxergar não ouvir a resposta, é não no que que a biologia molecular pode ajudar porque a biologia molecular não é algo de conhecimento público que as pessoas conseguem enxergar que eu vendo DNA daquilo ou daquele outro tipo vai conseguir auxiliar o processo Sim. dele de alguma forma muito pelo contrário né então, a gente tem que estar tá sempre mostrando e a gente tem que enxergar. né? Então, eu acharia muito interessante né, virem demandas para a gente, mas não é assim que acontece. Né? Ainda não aconteceu? Ainda não. Né? Eu acho que assim as pessoas têm que entender um pouco mais o que é a biologia molecular para elas até poderem enxergar né, o que a gente poderia estar tá fazendo para auxiliar. E você acredita, por
0: exemplo, você tocou nesse assunto, né? E aí você estava falando, inclusive, dessa coisa que a gente sabe, né, infelizmente, né, que escoar o conhecimento e ter um retorno e oferecer para a sociedade em termos de Brasil ainda é, é um caminho bem, bem, bem complexo, né. Essa questão, por exemplo, do desconhecimento, né, do, do potencial da biologia molecular, quanto ela pode oferecer em várias frentes, né, da, da produção de várias coisas aqui no, no, no Brasil, você acredita que isso se deve a quê? Principalmente, esse desconhecimento, ou esse ignorar né, o potencial que, por exemplo, a biologia molecular tem.
1: É, biologia molecular, até para os cursos, são cursos de biológicas, é bastante recente. No meu curso, foi ter feito uma adaptação para ser introduzida a biologia molecular. Né? Então, tá. quem tem acesso a esse tipo de conhecimento, são os formadores da, das áreas né, de saúde, vamos colocar assim. Né? E para você entender de biologia você tem que ir bastante a fundo. Né? É, eu vou pegar esse gancho, né, até para contar uma outra parte da, da empresa. Assim, uma vez a gente estando dentro da usina, a gente tinha uma parte de entre safra, e eu só tinha... Quatro meses eu ficava sem faturar.
0: Então, Bom uma... também, né? É. <risos>
1: Super ótimo. <risos> e daí, qual foi a opção, né? Esse conhecimento que a gente tem, que a gente conseguir fazer metagenômica, ela tem outro tipo de sequenciamento, que a gente chama de sequenciamento de segunda geração, quando eu consigo sequenciar várias amostras, né? vários pedaços de DNA ao mesmo tempo. A gente teve a sacada, então, de utilizar né? essa metodologia para fazer teste de painéis genéticos, né? Então, o que são isso? É, eu estava falando aqui anteriormente né? o teste que a Angelina Jolie fez, né? Então, assim, ela tinha um histórico familiar de predisposição a câncer, tanto de mama quanto de ovário, Sim. então ela foi fazer um teste de DNA para ver se ela continha aquela mutação. E a partir do momento que ela viu que ela tinha aquela mutação, ela optou, então, por fazer a mastectomia total, né? Então, a retirada do, dos seios, né? Então, como a gente já possui a técnica utilizada no outro mercado, por que não utilizar essa tecnologia para desenvolver esses painéis, né? Então, assim, isso a gente fez em 2013, já fazem cinco anos, né? Então, só para ter ideia de, do conhecimento, quando a gente estava oferecendo esses testes, muitos poucos médicos entendiam o que que esse teste fornecia e o que que ele podia auxiliar no, no tratamento do, da sua paciente, porque muitos deles ficavam até com receio, pra, assim, eu vou pedir esse teste, vai vir uma mutação patogênica eu não vou saber o que eu vou fazer. Né? Então assim, mesmo na área médica que é uma área que a gente sabe que a biologia molecular é atuante bastante tem muitos profissionais, principalmente os que foram formados há um, um tempo maior, eles não têm esse conhecimento. Né? Então a gente teve que Várias empresas fazendo um trabalho de mostrar a importância de fazer esses testes genéticos, né? Então, acho que é uma coisa, assim, que vai... É simplesmente o tempo que vai estar tá demonstrando, Entendi. né? A importância da gente estudar o DNA e, e todas as respostas que ele pode vir a dar para a gente. É duro que porque uh, me parece, assim, que tem
0: um, um processo anterior, assim, também, de aceitação, né? De convencimento, Isso. de tentar... É, usar todos os meios possíveis e legais, evidente, para mostrar que aquilo tem uma eficiência, que aquilo vai ser interessante, né? porque tem muito um olhar meio assim, né? De, de é, aí, porque assim, assim as ah, pessoas
1: estão né? é, acostumadas a fazer aquilo do jeito que elas fazem, Sim. né? Qualquer coisa que você oferece que vai mudar né, aquela rotina, aquele jeito, as pessoas ficam menos receptivas, né? Então, tem toda essa parte, mas assim... A biologia molecular, eu acredito que ela veio, veio para ficar, tanto que o rol da INS né, de 2016, ela acrescentou esse tipo de tecnologia. né? Eu acredito que cada vez mais esse tipo de tecnologia vai estar no dia a dia das pessoas. né? vai demorar, acho que para as pessoas entenderem, mas a gente tem que começar de algum lugar, né? Sim. Então, começar com os médicos formadores de opinião, acho que isso bastante importante.
0: Débora, para a gente finalizar, é, você não necessariamente precisa me falar de números né? reais, assim, uhum. dinheiro <risos> mas só para eu entender, porque a gente tem uma um, quase que um senso comum de falar é, fazer pesquisa no Brasil, fazer ciência no Brasil é caro, é difícil etc, etc é... Indo ao encontro dessa perspectiva que você veio de uma incubadora, veio é, com um apoio fundamental, né quero crer, da, da FAPESP, etc. etc Ainda assim, em termos financeiros, é difícil, é caro, é
1: oneroso ou com esses apoios a coisa melhora um pouco? É assim, vou dizer, hoje já tem uma empresa né Sim. estabelecida no mercado, mas o dinheiro da empresa é para bancar a empresa. tá né Para fazer P&D infelizmente, não sobra dinheiro, né? Então, assim, eu continuo tendo projetos, inclusive esse projeto aqui em colaboração é projeto FAPESP, né? Então, assim, por que isso também? Porque muitas das coisas que a gente usa em biologia molecular são reagentes que vêm de fora. Eu imaginei isso. Né? Né? Então, assim, eu tenho todo o problema de, de uma Anvisa que pode parar e o reagente não chega para mim. E tudo é mais caro, né? Pelo menos quatro vezes mais caro do que, que tem lá fora, né? Então, assim, a gente tem que pensar bem no que, que a gente vai fazer e aplicar esse dinheiro porque é um dinheiro caro, né, assim, é, fa faço questão de falar sempre, eu tive vários projetos FAPESP, eu tive a RHE, que é a inserção de mestres e doutores pelo CNPq, e se não fosse essa ajuda, as empresas hoje não existiriam. Né? Então, fazer pesquisa ainda no Brasil, principalmente na área de biologia molecular, é uma área cara, sim. Mas com todos esses apoios que a gente tem, sim, se torna possível.
0: Tá certo. Eu queria mais uma vez, então, agradecer a presença da Débora Colombe. A gente conversou um pouquinho né, sobre biologia molecular, a partir do trabalho, dos projetos que ela desenvolve na, na empresa, na Genotyping E eu queria, então, agradecer mais uma vez, desejar mais sucesso ainda
1: para a empresa. E muito obrigada, Débora. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui falando com você. Obrigada.
0: Você ouviu Biotech News, um programa de divulgação científica do curso de pós-graduação em mestrado e doutorado em Biotecnologia e Medicina Regenerativa e Química Medicinal da Uniara.